0: Columna de Actualidad y Noticias con Celso Cuadro
1: Bueno, llega el momento de recibir a Celso Cuadro para hablar de varios temas aquí en una nueva mañana con Actualidad, con Noticias, Celso, ¿cómo te va? Bienvenido, buen día, ¿cómo anda todo por ahí?
0: Hola Johnny, ¿Qué tal? Buen día, saludos para todos, bueno, jornada gris y eh, inestable por acá, parece que otra vez vamos a tener lluvias, eh, bueno, este, así que, señora, señor, sí. eh, usted que tenía este, tiene poca ropa, Saque. sí, va a tener que, bueno, eh, elegir, seguir eligiendo Mar Azul para llevar su ropa a lavar y que le quede pronta rápidamente.
1: Bueno, ese, ese negocio del invierno, mi amigo, ¿no? <risa> ese chivo eh, sí, tengo un lavado gratis más. Ya, bueno. ya me imagino. Por acá me mandan un mensaje y me dicen: <risa> ver, eh, Acá la, la amiga Mirta, que nos pasa ahí algunos datos, dice: Agosto arrancó lindo, pero se quedó el segundo día. Que vuelva el solcito, la cuerda no me da para más la ropa, dice <risa> la amiga que está Estoy escuchando claro. del otro lado. Dice: Necesito ánimo, pasate un tema para pachanguear. Ahí sonó un poco de Carlos Vives con. Este, Maluma, Fanny Lu, Fonseca, todos juntos ahí en un clásico como lo es La Tierra del Olvido, es una versión nueva, ¿no? Esa, esas canciones que, que le gustan a Celso Cuadro, esas una canciones versión, nuevas. ¿no? No, sí,
0: claro, <risa> claro, claro, poniéndole un poco de ritmo a la mañana, hay que claro, levantar el espíritu claro. que en esta jornada eh, gris, inestable. Bueno, ya está pasando el invierno, así que eh, hay que ir pensando ya un poquito en el calor, en lo que se viene, después eh, ya. Pasa agosto y ya septiembre, se, se respira otro aire, ¿no? Sí. Y ya con un poco de sol y esas lindas mañanas en La Paloma, ya eh, el espíritu se, se levanta. Pero para eso estamos nosotros sí. acá en la radio, para levantar el espíritu, por ejemplo, con
1: algunas noticias. Estoy con una... Que tienen que... Sí. <coughs> sí. No, te tengo una Me... jocosa ahí, pero para más adelante, arranque con lo serio mejor y... Después metemos alguna jocosa. Bueno, en realidad, no sé si es serio, un poco jocoso. Esto tiene que ver con
0: la, con la participación del exministro de Turismo, Germán Cardoso, que está declarando como indagado este miércoles eh, en el, ante el fiscal de delitos económicos y complejos, Gilberto Rodríguez, por la denuncia de presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. Eh, recordemos que Germán Cardoso es diputado del Partido Colorado aquí por, por Maldonado. Dejó de ser ministro, pero bueno, siguió, ¿no? O sea... Siguió agarrado del, del sartén. Sí. Eh, bueno, este. Y él va a tener que explicar ante la Fiscalía las contrataciones de publicidades que, que realizó el Ministerio bajo su administración y que fueron denunciadas públicamente como irregularidades por el ex director de turismo Martín Pérez Banchel. Ustedes recordarán todo aquel lío, que termina incluso con la renuncia eh, del de propio eh, ahora ex ministro Germán Cardoso. Eh, bueno, las denuncias refieren a compras directas eh, observadas por el Tribunal de Cuentas, eh, acuerdos con una sola empresa, la empresa Kirma Service, eh, por montos sin precedentes, gastos excesivos en publicidad digital, compras sin contar con informes técnicos previos. Eh, bueno, por toda esta causa, ya declaró el exdirector eh, de turismo Pérez Banchero y un empresario asesor de Cardoso en el ministerio. Eh, se trata de Elvio Rodríguez, que fue el nexo entre... Esta Secretaría de Estado y Kirma, la empresa, con sede en Estonia, contratada a fines del 2020 para promover y, este, servicios de publicidad digital eh, por 280 mil dólares. Un verdadero escándalo sí. eh, todo cómo se manejó en, en la oportunidad con en referencia a los temas publicitarios y a todo lo que sucedió en el entorno de Cardoso. Pero además las figuras ¿no? que lo que, que, que lo rodean por allí, eh, que son figuras conocidas aquí en el departamento de Malonado eh, y conocidas por el tema de, 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 de del préstamo de dinero, por ejemplo, de, de, de todo lo vinculado a estos temas económicos, que además es la misma... El mismo equipo, vamos a decir, que estaba vinculado a la situación de Cambio Nelson años atrás. Son figuras que se repiten, son nombres que se repiten y están en el torno de, de allí del, del ex eh, ministro de turismo. Eh, y además todavía hay algo por allí que es la frutilla, del torte, la frutilla de la torta que tiene que ver, eh, Johnny, con eh, la adjudicación de un hotel aquí en la Parada 24. Es el único hotel que da al mar. Eh, que era de la Intendencia de Maldonado, que la Intendencia se lo pasó al Ministerio de Turismo, que el Ministerio de Turismo, en una eh, licitación allí que no quedó muy clara, se lo otorgó al empresario Abulafia. El empresario Abulafia, eh, vinculado al fútbol, que sí. pretendió ser presidente de la AUF, incluso, y todo, eh, tenía varios emprendimientos aquí en Punta del Este, eh, terminó, eh, a ver... Este, Aburafia se vio envuelto en una situación no santa, vamos a decir, que lo están investigando todavía. Termina en un apartamento, en una suite de un apartamento lujoso de Punta del Este. Apareció borracho, drogado, sobre la cama y al costado su pareja con una bolsa de nylon puesta en la cabeza. La mujer murió en lo que y él no. Aparentemente había sido un pacto de muerte Es decir, yo te pongo la bolsa en la cabeza Vos te morís primero y después yo me mato Pero en realidad el hombre nunca se mató Terrible, sí Ese hecho nunca quedó muy claro Lo cierto es que este empresario Que este, supo ser de los, de los empresarios más importantes De Punta del Este de Íntimo amigo de Paco Casal eh, de, de, toda esa, de toda esa barra eh, Que manejó, amasó millones de, de dólares Bueno, estaba detrás también de... El, el congreso de Interpol que se iba a hacer aquí en, en Punta del Este y que finalmente no se hizo porque cambió el gobierno. Eh, recordemos que eh, el gobierno anterior había destinado eh, 3 millones de dólares eh, para un congreso de Interpol, iban a venir integrantes de Interpol de diferentes partes del mundo y se iban a reunir aquí en Punta del Este. ¿Dónde se iban a alojar? En el Hotel Serena. ¿Hotel de quien Propiedad de Abulafia. ¿Dónde iban a comer? y dónde iba a hacer la recepción y dónde se iba a realizar el evento en el Centro de Convenciones de Punta del Este. ¿Quién maneja el Centro de Convenciones de Punta del Este? El hijo de Abulafia. <risa> bueno, Todos
1: eh, tres amigos y, esto, y familia, me, ¿no? Lo
0: estoy, y lo estoy diciendo todo sí, en memoria, sí. ¿no? A sí, ver, sí. Este, me faltan... si Me, me pongo detalles. a sacar apuntes este, <risa> de, con detalles. Tengo muchos detalles que son realmente muy interesantes. Eh, bueno, todo ese círculo... Este, tiene que ver un poco también con la situación de Cardoso. ¿Por qué? Porque Cardoso, al Abulafia terminar como terminó, que ahora están eh, no se sabe dónde, este, desaparecido absolutamente. Eh, bueno, él tenía la concesión de ese hotel, el Hotel Serena. ¿Y qué ocurrió? Bueno, el Hotel Serena fue a parar a manos de quién? Eh, de uno de los empresarios que ahora está siendo investigado justamente por el tema del caso de, 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 de las publicidades con Cardoso, la empresa Kirma que es una empresa aquí de, de, de cartelería de Maldonado, a la cual se le habían otorgado 200, o se le pretendía otorgar 280 mil dólares para la publicidad <coughs> eh, de carteles. Sí. Esa misma empresa que, además, fue la que le hizo la campaña publicitaria al a ex eh, ministro de Turismo, ¿no? Una,
1: eh, una cosa la, realmente escandalosa, un, ¿no?
0: Un, un sí, escándalo, sí, sí. pero un escándalo Además directo,
1: Celso, ¿no? Es un contrato, era un contrato directo, ¿no? Es que había llamado a licitación y... Todo por la hora. Perdón, de la, ¿no?
0: Era 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 un contrato eh, a través de WhatsApp. No, o sea, a ver, es como yo te mando un WhatsApp y te digo, eh, Johnny, dale publicidad a fulanito, Que eso lo podemos hacer entre nosotros, sí, porque sí. somos particulares. Pero en el ámbito del estado público, eh, a ver, no. hay, hay por eso es que el tribunal de cuentas eh, termina objetando absolutamente todo todo lo que era la, la maniobra publicitaria que había detrás claro. de esto, ¿no?
1: Por eso termina Ahora, como termina Cardoso, ¿no?
0: Destituido uy, pues, de alguna y, manera. Y bueno, el escándalo era tan grande claro. que, que además este, el propio presidente... Recordemos que Cardoso eh, integra la, la coalición de gobierno por parte del Partido Colorado es una figura del de expresidente Julio María Sanguinetti. Sanguinetti tuvo una importancia, este, un peso muy importante dentro de lo que fue eh, la coalición de, de lo que es hoy también. Ya más debilitado el Partido Colorado, ¿no? Porque, bueno, con, con algunas notorias ausencias y con todo esto que pasó ya este, no es lo mismo el Partido Colorado antes de las elecciones que ahora. Claro pero fue quien le dio el impulso también y ahí arrimó votos para que el Partido Nacional hoy fuera, fuera, fuera gobierno. Bueno, claro. eh, este lío se lo pasó el presidente Lacalle Pou al expresidente Julio María Sanguinetti y le dijo pues suelo, este vale. problema es tuyo, tienes que solucionarlo tú, y por eso es que la, la famosa conferencia de prensa sí. que se hace en la casa del de expresidente Sanguinetti y no en el ámbito institucional un presidente saliendo a decir, mire, voy a eh, destituir a el ministro de turismo eh, por esto, esto, esto y esto, que es lo que tendría que haber ocurrido, ¿no? Como el problema era el Partido Colorado, como el problema lo trajo el Partido Colorado y lo trajo Sanguinetti, fue, tuvo que ser Sagnetti ah, el que salió cabrón. a... La, a dar la cara allí en la casa del propio expresidente una cosa que la verdad este, fuera de, 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 de total eh, carente de seriedad vamos a decir sí. no como todo lo que rodea al ex este, ministro de turismo Germán Cardoso, una persona que conozco fantástico para charlar, para comer un asado, pero en todo el entorno de lo que pasó este, deja muchas dudas eh, ¿Cómo va a terminar esto? Ya te adelanto ya tengo información de cómo va a terminar esto va a haber un pedido, un pedido por parte del fiscal, un pedido de formalización contra el ex eh, ministro de turismo se los adelanto acá, ahora Bien. pedido ¿por qué? por abuso de funciones bueno. abuso de funciones que abarca mucho, entonces bueno por lo menos por abuso de funciones mirá lo que te digo, por lo menos por abuso de funciones después hay que ver si eh, le cabe alguna otra tipificación algún otro delito que sería ya más grave, ¿no? Este, pero por lo menos abuso de, de funciones eh, o sea, es decir, utilizar el cargo eh, para todo este tipo de cosas ¿no? Eh, claro, ¿no? Eh, beneficios eh, ver, otorgar, claro. Eh, claro, otorgar publicidad en forma directa este, un montón de, de desprolijidades, que es lo que se se encontró en la primera en la primera investigación que se hizo ¿no? recordemos que ya hubo una, una pre-investigadora en relación a esto, se hace una, una investigación primaria y después se pasan eh, todos los elementos a, a la justicia pero bueno, lo cierto es que eh, para aquella señora, señor que se está conectando a esta hora, decirles que hoy declara entonces el ex ministro eh, de turismo, Germán Cardoso, hombre aquí de Maldonado, si ustedes me preguntan qué dice la gente aquí en Maldonado eh, lamenta muchísimo. Aquí, aquí, aquí se lamenta mucho Pero que la Germán gente Cardoso confió haya confío. terminado así. Claro, porque la gente confió porque es una figura pública del departamento de Maldonado, porque es un hombre conocido de Maldonado. Y porque bueno, tiene sus vínculos directos acá y que era una oportunidad fantástica, ¿no? Imagínate para Punta del Este un ministro de turismo de Punta claro. del Este. Era la frutilla de la torta bueno, salía,
1: salía prácticamente un hombre, además, de...
0: conocedor de claro. la zona. Pero además, recordemos que viajó muchas veces a Rocha también, ¿no? Sí, sí. O sea, Cardoso tenía muy buenas intenciones con Rocha de, 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 de hacer eh, temas, este, llevar adelante temas importantes, estuvo atrás del tema del cinco estrellas, había Pero. Bueno. Eh,
1: todo si se fue diluyendo, diluyendo, mi amigo. Sí, 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 sí. ¿Pero, ¿Cómo? Todo se fue diluyendo, digo, a raíz de esto, ¿no?
0: Todo, todo se fue diluyendo, pero además, eh, Johnny, eh, claro, es lo que tiene la política a veces también, ¿no? Eh, pagar favores. Sí, y sí. yo creo que aquí Cardoso fue, quedó rehén de, de aquellos amigotes a los cuales tenía que eh, pagar favores una vez que, que estuviera en el cargo. Y creo que no lo supo manejar. Hay políticos que han pagado favores toda la vida. Sí. Esto es natural en la política. Eh, pero... Eh, te te hay presto tanto, te doy para, tanto hacer los, claro. para hacer las cosas dentro del marco de la ley y no ser tan desprolijo como para mandar un WhatsApp diciendo habilita eh, determinado sí, sí. monto, 280 mil dólares, no 5 mil pesos, sino que 280 mil dólares a fulanito directamente. Esto se lo mandaba a el director nacional de turismo que era el que tenía que firmar porque acá el problema fue que el director nacional de turismo en aquel momento, eh, Pérez Banchero nos quiso firmar claro. eh, nos quiso seguir firmando lo que le mandaba directamente el propio ministro en ese momento Germán Cardoso, es decir, le mandaba eh, las órdenes y tenía que firmarlas y darlas este, a, a, teóricamente tenía que pasar por una agencia de publicidad este, que era la que, bueno, daba el visto bueno. Pero también había una forma de mandar directamente y aprobar directamente. Entonces, se precisaba la firma del ministro, pero también otras firmas. Y ah. había alguien allí que no firmaba. ¿Cuál es la duda? ¿Esa persona la dejaron afuera o esa persona es una persona impoluta que dice, no, esto sí, está honesta, mal?
1: Claro. Este,
0: bueno, ahí, allí hay un gran lío, ¿no? Porque además es otra persona que la llevó el propio Germán Cardoso. Es un individuo que lo llevó, ah, eh, o sea, formaba parte del equipo de Germán Candoso, por lo tanto, él lo, lo conocía él. muy bien.
1: Claro, lo coloqué él de alguna manera, ¿no? Allí, ¿no? Es que apareció. Lo lleva nada. él, lo claro. lleva a
0: él a integrar el. el, el, eh, todo claro. el eso que decía. El staff que después termina en una, un gran escándalo.
1: ¿no? Claro, eso que decías de la deuda de favores, ¿no? El decir, yo te presto para la campaña, para que puedas desarrollar tu campaña como político, después me lo vas devolviendo de alguna manera, ¿no? Este, Se da, es así, no hay vuelta, mi amigo. Yo colaboro, claro, sería, ¿no? Claro. Este, son colaboraciones, ellos claro. le llaman
0: colaboraciones, ¿no? Claro. Este, es decir, para llegar a, a, a lograr determinado puesto en, en, se necesita mucha plata. Sí, para sí. para para hacer una, eh, vamos a decir, este, para presentarse a diputado, para presentarse a alcalde, claro. ya precisás un dinero esta. Claro. Para, y cuanto más arriba querés llegar, más plata más te es. Sale. Claro, y, claro, es. Bueno, y ahí sí. hay que ponerse. Esa es la realidad. Allí eh, traté de resumirla, pero es una, una historia bien interesante sí. que tiene que ver con diferentes aristas, diferentes puntos, eh, muchos de ellos que se encuentran aquí en Punta del Este, justamente. Sí. Y bueno, como que esta es la base de operaciones de lo que pudo haber llegado a ser un escándalo mucho mayor, ¿no? Imagínate que Cardoso. Eh, hace todo esto en pocos meses, ¿no? Claro. No llega ni siquiera a, no,
1: no, no, a cumplir a lo, a, un año. A mandato, dos años. Claro. No sé
0: cuánto estuvo, pero creo que un año y algo estuvo al frente del Ministerio, ¿no? Claro. Dentro del cual estaba en plena pandemia, con lo cual el Ministerio de Turismo no pudo hacer nada. imagínate si el Ministerio de Turismo estuviera en, en, en pleno en plena ebullición, es decir, de, de temporadas.
1: Sí, este... que, que no se nota tanto el faltante, mi amigo. Y bueno,
0: exactamente, que, que claro, estamos claro. hablando de publicitar, este el Ministerio de Turismo en, en pandemia. Entonces eso ya llamó la atención. Claro. Este, sabemos que hay un rubro muy importante que, que tiene que ver con la publicidad, pero bueno, no, era, no eran estos estos rubros que, que estaban siendo habilitados para este para este fin. ¿no? Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Yo ya les adelanto que, que bueno, ya tengo información de que puede haber, no hoy, pero sí. más adelante va a haber un pedido de, de formalización para este, el ex ministro de turismo y actual diputado por el Partido Colorado, Germán Carlos
1: Otro de los temas que estaba viendo, Celso, tiene que ver con los apartamentos de la Torre Trump, que empiezan a entregarlos, ¿no? Cuyo metro cuadrado se, está entre 5.000 y 6.000 dólares y son unos 160 apartamentos que tienen un mínimo de 100 metros cuadrados. Es decir, que estamos hablando de cada apartamento tiene un costo Cercano a los 500 mil y 600 mil dólares, ¿no? Claramente. Claro,
0: son, son penthouse en la parada eh, parada 18 más o y menos. Y son ¿no?
1: 160, ¿no? ¿No? 160. Son 160
0: apartamentos, exactamente que tienen un mínimo de 100 metros cuadrados o son penthouse prácticamente que están en la playa Brava. Sí. Recordemos que la torre Trump, a ver, tiene que ver con la familia Trump sí. del ex presidente de Estados Unidos. Trump eh, este, tiene un sello, vamos a decir sí. internacional que tiene que ver con con las torres. Eh, perdón.
1: Sí, la, chicharra. la chicharra, sonó la chicharra, chicharra. chicharra. Le decía
0: que tiene que ver con, 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 con una franquicia internacional Que tiene que ver este, con, con las torres y Ellos ponen la firma, incluso vino, vinieron los hijos de Trump muchas sí. veces Porque Trump era presidente de la república Él tuvo que separarse de todo lo que eran las, las, eh, las construcciones Es un empresario de la construcción multimillonario, Donald Trump Y, y bueno, este, teóricamente iba a ser la super torre pero claro, este, algo sucedió, vino la pandemia, sí. eh, lo, los inversores, porque además eh, entran otros inversores también, no es que sea la torre de Trump, Trump no, no le pone claro, el nombre, claro. pero hay inversores y, y además se va vendiendo. Esto se va vendiendo, se hace una publicidad tan, tan grande, tan grande, que hay mucha gente que compra, compra ya en el pozo, lo que se llama compra el pozo, es decir, podés comprar un apartamento este, que te sale que al final de la construcción te va a salir un millón de dólares vos los compras por 600 mil dólares claro. Pero lo compras sin que el edificio se haya hecho
1: claro. entonces
0: mucha gente ya había comprado hubo problemas con la empresa Hubo problemas de falta de pagos y demás, y la, y, y la construcción quedó inconclusa. Claro. Hace años que está inconclusa. Desde el 2014,
1: Ahora, Celso, estamos hablando casi ocho años, ¿no? O sea,
0: claro, es la Torre es la torre Espejada que está muy pegado a, a, allí al Gran Hotel, al lado de la de Torre Lobos, al lado de la Playa Brava, para que tengan una idea. Sí. Eh, y bueno, ahora, desde hace un tiempo, quienes habían invertido en esta torre, lo que hicieron fue decir, bueno, señores, este, tomemos nosotros el control de, de, de toda la administración. Entonces, hay millonarios importantes allí que tenían varios apartamentos y, eh, bueno, este, decidieron tomar el... el, el el toro por la sasta vamos a decir y llevar adelante toda la administración y empezaron nuevamente a trabajar con otras empresas y demás y ahí se contrató una nueva empresa constructora sí. y se terminó la torre no este, Ahora, con eh, carencias. no es no, lo mismo que, no. que le, lo, lo que se había anunciado pero bueno, se terminó la torre
1: estaba, estaba viendo por ahí algunos datos que dicen que una vez que esté terminada eh, la Tran Tower porque bueno, todavía restan eh, algunas obras allí dentro eh, va a ser de los de los edificios más modernos de la región o estará dentro de, la estru de las estructuras más modernas de la región. ¿no? Y estaba haciendo un cálculo ahí por arriba, Celso, viendo que son 160 apartamentos con un valor aproximado entre 500 mil y 600 mil dólares, son unos 80 millones de dólares ¿no? el valor que tendría aproximadamente esta, esta Trump Tower, ¿no? esta torre que está ahí en Punta del Este. Sí, Solamente y una, además, ¿no?
0: Yo... Bueno, y, y para que vean ustedes la importancia de lo que son los edificios de Punta del Este, ¿no? Este, yo sé que hay mucha gente que está en contra del tema de los edificios sí. en, en, en Rocha, en La Paloma, pero bueno, este, es un, o, 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 o el crecimiento... Y el trabajo o la naturaleza, ¿no? O sea, esto clarito. De todas maneras, es una discusión que ya la hemos tenido. Sí, eterna. Va a ser eterna. Eh, a ver, se podría se podría diagramar, vamos a decir, un lugar este, amplio como para allí hacer, este, sí, edificios que no tiene por qué ser el centro de La Paloma, ¿no? No, no claro. A ver, vamos a entendernos. Pero bueno. Este, <ríe> Otra este, discusión, eso, para otro eso, día. Esos eso, eso, eso son 10 pesos aparte, como así. Pero para que tenga una idea, no solamente de lo que tú estás hablando de inversión y todo lo que ha significado... el los puestos de trabajo eh, en cuanto a la gente que ha trabajado allí, la, la, las empresas, el, el, la, el trabajo directo y el trabajo indirecto, como se llama, es decir, eh, el camionero, la, 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 las barracas que trabajan y demás, sino que ahora la Trump Tower, cuando quede totalmente pronta, va a, dar, sí. va a generar más de 100 puestos de trabajo incluso bajo, en, en baja temporada. Estamos hablando de que en pleno invierno va a generar más de 100 puestos de trabajo. ¿Sabe cuánto gana el mínimo de lo que gana cualquiera de las personas que trabajan en este tipo de edificios? Entre 50 y 60 mil pesos por mes. Bueno, ¿Eh? este, la eso cifra Para linda. que vean solamente uno, un edificio de estas características, no, que va a disponer de más de 12 mil metros cuadrados de amenities. ¿Sabe lo que son los amenities? Bueno... No tienen por qué saberlo, porque no. yo la, tampoco lo sabía sí. hasta hace poco tiempo cuando me lo explicaron y es una palabra, escuchen bien, amenities, son las, es una palabra que se se habla se, acá se, se escucha mucho en sí. Punta del Este, se escucha mucho en Miami, se escucha mucho en Panamá, eso tiene que ver con los servicios claro. que brinda el... Eh, edificio, eh, ya sea piscinas, un spa, eh, un gimnasio eh, spa, bueno, el, gimnasio ya esparcimiento, amenities, claro. que después van en el tema de los gastos comunes también, ¿no? Claro. esto genera gastos comunes elevadísimos claro. eh, hay edificios que hoy acá pagan más de mil dólares por mes de gastos comunes, gastos comunes por mes claro. eh, bueno, este, así que para que tengan una idea, ¿no? mil metros cuadrados de amenities va a tener esta, esta gigantesca torre eh, que además fue tiene una historia también, además de, de, de la presencia de los hijos de Trump y todo lo que generaba, me acuerdo, en los veranos previos a la pandemia y cuando el propio Trump era presidente, que se habló en algún momento que podía llegar hasta acá, pero no. no a ver, cuando asume como presidente él deja eh, todo lo que tiene que ver con, con sus empresas a Particular, nivel internacional claro. y claro, se lo pasa a sus hijos, no. Ivanka es, es un, una de las hijas este, que me acuerdo que, que, que estuvo acá, eh, y, y bueno, en aquel momento era tanta la expectativa que había y... Eh, a ver, para vender eh, lo, los apartamentos y demás, que hubo gente eh, a nivel local, a nivel de Maldonado, que tiene mucho dinero, que este, ponía dinero allí en la, en la Torre Trump. Claro. Entre otros, quien puso dinero fue Francisquito Sanabria, ¿no? Eh, el hijo otro, del ex senador Sanabria. Qué escándalo eh, que tiene ahí, ahí Maldonado, detrás. ¿eh? Sí, sí, sí. Esto es para que vean.
1: Si ustedes me siguen. Qué el libro vamos, libro, vamos de, a escribir, eh? Qué libro vamos a escribir cuando es, se retires el sofá. Absolutamente. Un best Tengo seller. una historia
0: fantástica. Un fantástica seller. de determinados personajes, exactamente. Se repiten los nombres, se repiten los individuos, y esto es. es, esto es, es eh, eh, los Entretelones de Punta del Este, bueno Francisco Sanabria, me gustó ese nombre eh. de...
1: espere, 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 los Entretelones de Punta del Este, ya está, los bueno...
0: Entretelones de Punta del por Este, por Celso entre Bambalinas de Punta del Este, sí. bueno por Francisco cuadro. Sanabria, Francisquito como se le conocía, cuando se fugó a Miami, porque estafó un montón de gente acá, mire, acá tengo un, tengo un doctor que tenía 750 mil dólares allí en nation y hasta ahora lo anda buscando Francisco sí. este, que transita libremente ya por la calle, no claro. se lo ve, saluda a la a los medios, a la gente. Es uno más. Este, como que él ya. Él entiende que él ya pagó sí. la estafa que se, que se mandaron acá, que fue gigantesca detrás de Cambio Nelson. Bueno, ese es el comienzo del fin. Eh, allí aparentemente, bueno, se desviaban algunos fondos de Cambio Nelson. Esto quedó comprobado, no es sí. este, No es un decir eh, suyo, y, claro. Y bueno, entre otros negocios en los cuales ellos invertían ese dinero, era en, en la Torre Trump, ¿no? Uh -huh. Que después, bueno, ya la Torre Trump venía. Este, no, no fue lo que lo que fue y eso es lo que lo que le sucedió también hoy hablábamos de, de Abulafia es decir, te fallan dos o tres negocios y son de un impacto tan grande que te terminan desestabilizando absolutamente todo no es decir, este, tenés que ser un, un, un ultramillonario sí. para, para poder bancar Negocios de estas características que a veces uno piensa que van a ser de determinada forma y no lo son. En claro. el caso de, de, del empresario Bulafia, esos 3 millones de dólares eran fundamentales para pagar cuentas. Él mismo me lo dijo.
1: Claro.
0: Eh, esos 3 millones de dólares que iban a ir destinados a eh, al, este, al Congreso de Interpol... Y que finalmente se cayó porque cambió de gobierno y porque asumió la rañaga y dijo, ¿cómo? ¿3 millones de dólares no. para un encuentro de Interpol en Punta del Este? No, negativo. Lo tira abajo y ahí es cuando, bueno, comienza, este, a, a, vamos a decir, a caerse todo ese... Eh, eh, esa, este, esos naipes sí. que, que es como un dominó no sí. Este, sí, acá sí. en el caso de, Abulacia, de Barajas por ejemplo amigo. de este empresario había este yo recuerdo eh, trabajadores de Rocha que estaban dedicados porque tenía dos o tres restaurantes realmente muy muy importantes llamado Boca Chica sí. uno de ellos en la zona de Pedragosa Sierra allí en la Avenida Pedragosa Sierra uno de los lugares más más exclusivos en cuanto a restaurantes y terminaron los propios empleados <ríe> haciendo caja y claro. trabajando ellos a tipo cooperativa claro, para lograr resarcirse de los de lo que le debía a este hombre, ¿no? Bueno. Y bueno, el cambio Nelson, la historia de Sanabria fue este, que la podemos detallar algún otro día sí. eh, acá, seguramente cuando se cumpla algún aniversario sí, sí, sí. de lo que fue esa verdadera mega estafa que, Poh,
1: se, tremendo, que, eh. que
0: hoy está clarísimo que hicieron, este, y de la cual es eh, allí perdieron desde el Cuidacoches, que había guardado allí todos sus, sus ahorros, lo que había logrado sus ahorros, el Cuidacoches de la esquina, de, de, de Gorlero y la terminal, allí hasta, bueno, este médico, un traumatólogo reconocido aquí en Maldonado, que eh, incluso fue unos días antes de que cerrara el cambio de Dresden a pedir el dinero de él y le dijeron que no, que le daban el doble de. De lo que significaban este, oh. las ganancias que él obtenía por mes, pero que dejara la plata, o que estaban este, que, que iba a venir una inversión manos. muy fuerte y que precisaban el dinero. Estaban Exactamente, Bueno y a, y a esta hora el hombre anda buscando 750 mil dólares, ¿eh? no son tres pesos.
1: La última, Celso Cuadro, antes de, de irnos, para poner un poco de humor a la mañana, hay un, un, póngale, buen, un buen negocio, un buen negocio, que creo que si sale, mire, va a tener que venir usted a hacer radio acá, porque hay una empresa canadiense de golosinas que paga 6.500 dólares por mes por degustar sus dulces, el director de dulces, así le llaman a este hombre, puede trabajar desde su casa, siempre que ésta se encuentre en Canadá o en Estados Unidos. Dice que hay que buscar algún amigo que nos, nos aloje allá por, por un tiempo. Y, y bueno, es lo que pagan. ¿eh? Dice que, hay que la única tarea hay que catar los productos que comercializa la firma, que van desde caramelos, gomitas dulces, chocolates hasta bebidas, galletitas y snacks salados. El anuncio parece que fue publicado el pasado mes en LinkedIn ilusionó a golosos de todo el planeta. Sin embargo, una restricción geográfica dio por tierra con la vocación de la mayoría de ellos. La solicitud detalla que el director podrá trabajar desde su casa, pero deberá residir en Toronto, en Canadá o en Estados Unidos, ciudades donde la firma tiene sus oficinas principales. El llamado está abierto para mayores de 5 años, años y no requiere experiencia laboral de ninguna clase. Si se, elige, si se exige que el aspirante no padezca ninguna alergia relacionada con la alimentación y que posea Papilas gustativas de oro, asimismo, y en previsión de posibles trastornos derivados de la cata de golosinas. El cargo incluye un completo plan de salud dental. El pago es de mil dólares canadienses, unos mil dólares estadounidenses al año. Jamal Gehazi, el director ejecutivo de la firma, se mostró gratamente sorprendido por los miles de mensajes y solicitudes recibidas y por los creativos videos de algunos de los aspirantes, según informa la cadena CNN. La solicitud estará abierta hasta el final de agosto Luego Candy Fan House, como se llama la empresa Analizará las solicitudes Y elegirá a su nuevo director de dulces Así que bueno, Celso, yo si sí consigo ahí Una vivienda en Canadá, en Estados Unidos Lo voy abandonando ah, sí. Sí. Si es por Canadá, tengo varios amigos que están en Canadá ¿no? Bueno, <risa> hagamos los contactos ¿eh?
0: <risa> Bueno, tremendo, de paso y cañazo no.
1: Bueno, este, dulzura por un lado Y 6.500 dólares y por mes
0: y amargura por otro porque este, como usted? la del médico este no como la del ah, médico no, este que estamos ni hablar, hablando ni ¿no? hablar que, que ni está, hablar
1: bueno es lo que tiene la está mañana esperando
0: saber qué va a pasar con sus 750 mil dólares de ahorros acá hay hoy un amigo que por aquí me manda y me dice este me pregunta qué va a pasar con con el local de cambio Nelson en, en la Paloma oh, ¿no? qué
1: que, tema que, ese, que, ese
0: no el local claro este forma parte de, 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 de del acervo que que tenía la propia familia Exacto. Sanabria sí, eh, sí. Que, eh, tiene embargos de todo tipo y calibre, ¿no? Quedó Seguramente cerrado, vaya claro, remate. claro. Ese, ese local en un principio no solamente estaba destinado al cambio, sino que también a una linda eh, agencia allí de, de la empresa Buquebús. Sí, ¿no? Funcionó sí. durante un tiempo, durante algunos veranos, la, la empresa Buquebús, el, el propio Sanabria, Wilson Sanabria, padre de Francisco Sanabria, era muy amigo de, de, del empresario... Eh, López Mena de, de, de Buquebús, de Juan López. Carlos López Mena, claro. incluso yo en alguna oportunidad los vi allí en, en la Paloma. López Mena tenía su visión puesta también en el balneario de la Paloma. Eh, pero bueno, este, quedó en la. allí, sí.
1: Me mandan acá un mensaje, me, mi amigo. Quedó me... en el tiempo, sí. quedó en
0: el tiempo todo esto, ¿no? Sí, sí, bueno. La ilusión. Se fue eh, diluyendo. Una
1: linda esquina para poner una radio ahí, ¿eh? <risa> una linda esquina para <risa> poner una radio.